0: Mente. Amém, glória a Deus por isso, quero agradecer aos irmãos essa participação, vou pedir então que coloque na tela, esses dois domingos nós trataremos a respeito deste assunto, o princípio do reconhecimento, daremos um breve estudo bíblico, eu gosto de ler autores de diversos segmentos, e lendo Mike Murdoch uma vez, eu falei, nós falhamos em não reconhecer muitas vezes esse princípio, não observarmos o princípio do reconhecimento que está na Bíblia, e por isso muitas vezes deixamos de usufruir das bênçãos do Senhor. Eu vou convidar que você abra a sua Bíblia em Provérbios capítulo número 3, e eu gostaria de ler o verso de número 5 ao 7. Para a leitura inicial, aqueles que desejarem se colocar de pé, eu convido que assim procedam. Provérbios, capítulo 3, versículo 5 a 7 diz, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas, não seja sábio aos seus próprios olhos tema ao Senhor e afaste-se do mal oremos, Pai amado, Deus bendito lemos a tua santa e preciosa palavra e havemos de trabalhar nesses dois domingos a respeito desse tema tão importante, que é o princípio do reconhecimento, abençoa as nossas vidas, fortalece a nossa fé e o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus, amém, e amém, os irmãos podem tomar os seus assentos, confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie no seu próprio entendimento, reconheça o Senhor, eu coloquei o termo ali em hebraico, iadá, porque esse termo, ele não significa apenas reconhecer, mas ele tem dois outros, duas outras traduções plausíveis, uma delas é discernir, e a outra delas é começar a entender, ou seja, a pessoa ouve, mas não entende, a pessoa lê, mas não entende, a pessoa recebe informação, mas não entende, então quando a Bíblia diz, reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos, para que ele endireite as suas veredas, ou seja, nós desvirtuamos nossas veredas, muitas vezes nós vamos para a direita, nós vamos para a esquerda, nós saímos do caminho, nós perdemos o foco, e Deus então pela sua graça endireita, envia um favor, e vamos falar sobre a questão do favor de Deus, envia um seu favor, e ajusta a nossa vereda, envia alguém, fala ao coração, dá um sonho, enfim, e Deus endireita a vereda, para que nós, então ah, então vou ajustar isso daqui, que está errado, mas tudo começa, com, confiar no Senhor, e reconhecer, o Senhor, onde? em todos os nossos caminhos, aprender, discernir, observar, o que Deus quer me mostrar, isso é reconhecer. Então, quando nós entendemos e reconhecemos o Senhor em todos os nossos caminhos, Ele então endireita a nossa vereda. Agora, como é que nós vamos caminhar em relação ao reconhecimento? Primeiro, o princípio do reconhecimento, ele aponta que nós podemos ganhar ou perder, coisas dentre aquilo que nos rodeia, veja o que o Senhor Jesus diz, em Lucas capítulo 19, quando Jesus então estava descendo a Jerusalém, ali pelo Monte das Oliveiras, e no cap... versículo 41, 42 e 44 diz assim, quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo, ah, se você soubesse, ainda hoje, o que é preciso para conseguir a paz, mas isto está agora oculto aos seus olhos, versículo 44, vão arrasar você e matar todos os seus moradores, e não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu, o tempo em que Deus veio visitá-la, Jesus ele caminhou, na sua no seu ministério terreno por cerca de três anos aqui na terra, ali em Jerusalém, ali na Judéia, na região de Samaria, passando por ali, na região de Ciro, Fenícia, ali no atual Líbano, Jesus passou por aquele momento, o Evangelho foi pregado, e quando Jesus estava vendo Jerusalém, e Jerusalém, Jesus desceria logo daquele monte de Oliveiras, as pessoas receberiam Jesus com ramos no chão, gritariam osana ao filho de Javi, bendito aquele que vem em nome do Senhor, Jesus entraria em festa em Jerusalém, e três dias depois, gritariam solta barravais. então Jesus chora, é uma das ocasiões que Jesus chora, Jesus chora, João capítulo 11, com a morte de Lázaro, Jesus chora no jardim de Getsemane, e Jesus chora, quando vê Jerusalém, e aqui então Jesus chora, ele fala, olha, é uma pena que vocês não estão observando o que está acontecendo, o povo está em festa, estão com os ramos, eles estão ali esperando o Messias entrar em Jerusalém, mas depois vão trair, depois vão abandonar, porque isso está oculto diante dos vossos olhos, por que Jerusalém? Porque vocês matam os profetas, porque vocês não recebem a palavra, porque vocês não entendem, vocês querem religião, mas não querem mudança de vida e ali Jesus fala, olha, porque você não reconheceu o tempo, a falta do reconhecimento do tempo, Jesus vem na plenitude do tempo, no tempo mais adequado, é uma intervenção temporal muito impressionante para aquele momento, a questão do império grego, a unificação do idioma no grego coenê, até a Báctria, até o Afeganistão atual, passando é, influenciando outras regiões ali, pegando todo o império, os romanos então vêm assumem essa questão de unificação, traz uma lei única, tantos fatores, e Jesus fala, vocês não reconhecem o tempo? Então a falta de reconhecimento, trouxe morte àquele povo, as pessoas não reconheceram que aquele era o Messias, sobre tanto estudaram, sobre tanto pregaram, e cuja, cuja lei eles tanto zelavam, ele falou, vocês não reconhecem, então vai vir morte, vão arrastar todos vocês, vão matar todos vocês, e vocês veem que pouco tempo depois, no ano 70, arrasam a cidade, matam as pessoas, depois Israel vai ser, vai ser levado às nações, como prefetizou é, Levítico, vai ficar uma terra arrasada, e aí Israel vai ser, vai ser ocupado por vários povos, até o seu retorno, em 1948, no dia 14 de maio, quando é declarada a independência de Israel, o Estado de Israel, e até hoje as pessoas dizem que Israel, é, outro dia eu, eu fiquei impressionado quando eu vi no repórter, de um jornal brasileiro, mas eu, isso não me causou é, surpresa, mas fiquei impressionado quando falaram, forças de ocupação de Israel, mas Jerusalém é dos judeus, eles não estão ocupando, estão na terra deles, quem ocupou Jerusalém foram outros, outros ocuparam, a terra é deles, a terra de Jerusalém é a capital de Israel. Agora, Deus tem tantas promessas para Israel, e Israel não reconheceu o Messias, no tempo que deviam reconhecer, e aí veio o prejuízo. Então, quando nós não reconhecemos, nós perdemos, nós perdemos, nós falhamos, temos que atentar para o princípio de, do reconhecimento. Agora, não é porque nós estamos na igreja que nós vamos conseguir observar sempre, porque muitas vezes não estamos atentos, nem os discípulos enxergavam isso. Veja o que nós lemos no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 18 a 21. Jesus falando, tendo olhos não veem? E tendo ouvidos não ouvem? Não se lembram de quando partiu os cinco pães para cinco mil? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam doze. E de quando partiu os sete pães para quatro mil? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Responderam sete, ao que Jesus lhes disse, vocês ainda não compreendem? Eles sabiam as respostas, eles sabiam o cálculo, eles viram, mas não compreendiam, não reconheciam, falharam. Por quê? Porque muitas vezes estamos na igreja e não reconhecemos quando a voz de Deus está sendo pregada quando Jesus falou em Lucas capítulo 10, que Jesus enviou ali 70 discípulos, Ele falou, quem vos ouviu, ouvirá a minha voz, mas muitas vezes nós vamos na igreja, nós vamos nos cultos, ouvimos a palavra, não reconhecemos a voz de Deus, fala no nosso coração, Deus fala através de muitas formas, Deus fala por exemplo, através da pregação da palavra, não é isso que diz Romanos capítulo 10, versículo 17, a fé pois vem pelo ouvir, e ouvir pela pregação da palavra de Cristo, mas Deus fala não através da apenas pregação da palavra, através do louvor. Deus fala. Quantos aqui já foram curados através do louvor? Quantos aqui já tiveram a sua fé renovada através do louvor? E nós não ficamos atentos, só queremos curtir a música. Temos que aproveitar esse momento para louvar a Deus. Deus não apenas fala através disso, Deus fala através de pessoas. Através do, da, do, da cristandade na terra, através de pessoas que são luz, discípulos, eles estão falando, você vai reconhecendo a voz de Deus, compreendendo, Deus está falando comigo, mas não só isso, numa rádio que você ouça, e não só isso, através de pessoas que nem conhecem a Cristo. Deus fala, Deus usa pessoas para te alertar. Então nós devemos sempre estar atentos a ouvir. Deus não falou através de uma mula para Balaão, Deus usa quem quiser. Deus usa a natureza para nos falar, os céus manifestando a glória de Deus, o firmamento anunciando a obra de suas mãos, Salmo 19, então Deus fala, quando nós levamos nossos olhos para os montes, Deus fala, Salmo 121, Deus fala através de tantas coisas, mas nossos ouvidos às vezes não estão disciplinados, ou seja, não estão atentos para reconhecer o que é a voz de Deus, então por isso que quando nós vamos ao culto, quando nós saímos do culto, quando nós vamos ao trabalho, devemos estar sempre em espírito de oração. Por isso que em primeira Tessalonicenses é 5:17 diz: "Orai sem cessar". Porque nós devemos estar em espírito de oração em todo tempo, porque Deus quer falar, Deus quer mostrar coisas. Às vezes é um sinal para você não ultrapassar, às vezes é uma faixa para você não entrar, às vezes é um caminho para você evitar. Deus está mostrando, você tem que estar sensível à voz de Deus. E aí então, nós devemos reconhecer, que o convívio de pessoas mais, muitas vezes, você não reconhecendo, que pessoas mais que estão ao seu redor, podem te causar prejuízo, você, por não reconhecer isso, você pode ser prejudicado, diz o texto de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, o seguinte, não se enganem, as mais companhias, Corrompem o que Os bons costumes. Eu coloquei o termo grego aí, que é Fteiro. Fteiro significa é, uma destruição lenta. Não é uma destruição repentina. É algo que acontece de maneira é, gradual. Fteiro então, você, aquilo vai correndo, é como se fosse, por exemplo, uma traça na sua roupa. Você não nota, vai no cantinho, vai no cantinho, vai no cantinho. Daqui a pouco, quando você vê, você vê o buraco. Por quê? Não foi um trabalho de um minuto. Foi algo que você foi deixando e a coisa aconteceu e estragou. Esse é o termo usado para corromper, ou seja, vai ruindo aos pouquinhos. É aquela, é aquela água que vai entrando no, no meio daquele alicerce, e daqui a pouco a, a casa Zaba. então as más companhias às vezes nos dão alegria, as más companhias nos dão o prazer da presença, você gosta da pessoa, você rico com a pessoa, a pessoa te diverte, poxa como é agradável, mas nós temos que estar sempre atentos a reconhecer, que mais companhias vão corroendo, aí começa, aí joga de tantas coisas boas, não, essa pessoa me faz feliz, me faz... ela joga uma semente, depois joga outra, daqui a pouco quando você vê, a tua fé está corroída, daqui a pouco quando você vê, você está destruído, você não tem mais fé, não busca mais a Deus, por quê? Porque foi minando a sua fé, é por isso que nós temos que nos envolver, com a igreja, nos envolver com os ministérios, nos envolver nos grupos de vida, nos envolver no, na Escola Bíblica Dominical, nas nossas amizades, conversar, estar tá nos grupos de leitura bíblica, ou seja, nós devemos estar junto com pessoas que têm fé, por quê? Porque a gente não recebe só de um lado, a gente vai recebendo e recebendo vida, recebendo apoio, por quê? Porque as más companhias corrompem, destroem paulatinamente a uh, ah, os bons costumes, aquilo que você recebeu de positivo para a sua vida. O princípio do reconhecimento também pode mudar de maneira instantânea a situação. Nós falamos, então, da amizade, má amizade, má influência, que vai paulatinamente, aí o sujeito vai lá e oferece, vai falando das drogas e tal, e começa com aquele discurso, daqui a pouco pessoa tá, daqui a pouco pessoa nasceu na igreja, foi criado na igreja está nas drogas está no mundo, está totalmente afastada, então isso aí é paulatino, mas quando você não reconhece a voz de Deus, não busca reconhecer a, o que Deus está instruindo, muitas vezes a destruição é repentina, a situação muda para o bem ou para o mal, de maneira, num segundo, quando você menos espera, você tem que aproveitar ou reconhecer, reconhecer as coisas boas que te, te são oportunizadas. Diz esse texto, que todos nós conhecemos, de Lucas 23, Jesus na cruz, no versículo 39 a 43, é o seguinte, um dos malfeitores, crucificados, blasfemava contra Jesus, dizendo, você não é o Cristo, salve-se a si mesmo, e a nós também. Só um detalhe, a gente costuma falar, os ladrões da cruz, né? mas provavelmente não eram ladrões, tá? eram criminosos, para ser crucificado, não era ladrão, você tinha que fazer, cometer crimes muito grandes, né? O, o latrocínio, tudo bem, entra nessa possibilidade, mas principalmente crimes contra o Estado, rebeliões contra o Estado, que eram pessoas, então, é, para a gente mudar quando pudermos, ou quando lembrarmos, em vez de falar dos dois ladrões, falamos dos dois criminosos da cruz, enfim, um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo, você não é o Cristo? salve-se a si mesmo e a nós também, porém o outro malfeitor o repreendeu, dizendo, você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença, a nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos mereceram, mas este não fez mal nenhum, e acrescentou, Jesus, olha a oportunidade dele, Jesus, lembre-se de mim, quando você vier no, teu, no seu reino, Jesus lhe respondeu, em verdade lhes digo, que hoje você estará comigo no paraíso. Esse homem, o que, que aconteceu para ele mudar toda a sua situação num segundo? Ele reconheceu a oportunidade que teve. Oportunidades vêm e vão. Oportunidades nem sempre voltam. E quando você não agarra aquela oportunidade boa, você muitas vezes fica se lamentando por toda a vida, a oportunidade de uma possibilidade de um casamento, a oportunidade de uma carreira de estudos, quando você começou a estudar, a oportunidade de uma porta de emprego, você fala, ah, eu vou lá amanhã, e no outro dia já não tinha, tantas oportunidades nós perdemos na vida, e o pior de tudo, é que muitas vezes são sementes de lamentações, que a gente carrega, e vão carregando um peso de tristeza, porque a gente não agarrou a oportunidade, esse criminoso da cruz, ele agarra a oportunidade dele, ele falou, Jesus, lembra-se quando vier o teu reino, e Jesus falou, hoje mesmo, estarás comigo no paraíso, um segundo, tudo mudou, como nós citamos, a falta de reconhecer as boas oportunidades, e a gente então, não reconhece, não atenta, não reaprende, não observa, não discerne, então as más companhias vão correndo por outro lado, as boas oportunidades, nós devemos agarrá-las então quando alguém quiser te abençoar, quando alguém você, como nós dizemos na gíria recebe a bênção diga para a pessoa que está do seu lado não perca as oportunidades, receba a bênção voltando àquela questão que nós falamos a respeito de reconhecer o que é bom e reconhecer o que é mal, estamos falando do princípio de reconhecimento, reconhecer o que é mal, nós devemos reconhecer pelos frutos da árvore, Jesus disse, olha, pelos vossos frutos vos conhecerão, é pelos frutos de vocês, Jesus falou, a árvore boa não vai produzir fruto mal, a árvore má não vai produzir fruto bom, ou seja, pelos frutos bons vão reconhecer que vocês são meus discípulos, Jesus, o João Batista falou, quando foram se batizar no Rio Jordão, ele falou o seguinte, olha, não vou batizar vocês não, produzam, pois, frutos dignos do arrependimento, ou seja, demonstrem em vossos atos que vocês realmente querem demonstrar pelo ato do batismo que vocês mudaram de vida, não é o batismo que vai transformar, o batismo vai atestar a nova vida que vocês têm, aí nós temos então esse texto, e esse entendimento, de que nós devemos reconhecer as, as oportunidades, mas observando as pessoas com as quais nós estreitamos amizade, veja a questão dos frutos, com as pessoas que você tem intimidade, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11, nós lemos, mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão, nem mesmo comam com alguém assim. Eu coloquei a palavrinha grega, é uma palavrinha grandinha, mas é, sinan, sinan, sinamin, Gomi, me perdoem, são três palavras que tem aqui, sim, sim significa, aquilo que está unido, daí vem sinergia, não é verdade? estão unido a, então, nós temos, várias palavras que surgem desse sim, aná, é junto a, e a outra palavra, migimi, significa, mistura, o que, é que ele está dizendo? Evitem ter intimidade, com as pessoas que forem devassas, avarentas, idólatras, maldizentes, bêbadas ou que roubem. Não está dizendo que a gente não vai conviver com elas. Ah, você é idólatra, não vou falar mais contigo, porque você é idólatra. Não, não é isso. Não estou dizendo isso. Eu coloquei a palavrinha grega para dizer exatamente ter intimidade. Há coisas que você vai ter amizade, vai ter, vai ter, vai ter um bom relacionamento. Não estou falando para romper relacionamentos. Mas você vai chegar nelas para influenciá-la e não para ela te influenciar. Por quê? Porque muitos vão para ter relacionamentos mais íntimos, mais próximos, mais de, um, de uma amizade muito mais profunda com essas pessoas, mas não vão preparados para combater aquilo que elas vão tentar semear em nós elas vão totalmente abertas, e aí acabam sendo corrompidas, não, vá amando, Jesus se misturou com os pecadores, não foi assim? Jesus não esteve com beberrões, Jesus não esteve com todo tipo de pessoa, e aí, Jesus se contaminou? Minha pergunta para você, não, mas Jesus mudou aquelas vidas, não é isso? Então, nós, Jesus falou, João capítulo 17, não os peços que o tires do mundo, mas os livres do mal, ou seja, não é para tirar ninguém do mundo, não, você, é, baby, acabou minha amizade contigo, não, não é isso, mas se você estiver com ela, você não vai se misturar com o que ela faz, você vai conviver, mas não, tudo bem, é aprender a dizer não, não, obrigado, não, obrigado, não, obrigado, não, eu, eu realmente abro mão disso, mas eu agradeço, de maneira educada, gentil, com fidalguia, você vai se relacionando com a pessoa, e a pessoa vai vendo que você é diferente, e a pessoa vai te respeitando, e daqui a pouco, meus irmãos, sabe o que vai acontecer? A pessoa vai falar, eu quero ser que nem você, eu quero te seguir, aí a luz começa a contagiar positivamente, você não é contaminado, mas você positivamente contagia a pessoa, agora, isso é reconhecer que a, a mistura, o termo que nós usamos ali, ela é perigosa, quando você está muito próximo de você se contaminar, então aprenda a ter firmeza para você não se contaminar, priorize, outra questão que nós devemos atentar, a sua meta quanto à voz de Deus, uma das palavras, uma das expressões mais conhecidas do Apocalipse, é essa, que está no, em, em vários textos, em sete textos, ali quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, Jesus escreveu sete cartas para sete cidades, sete igrejas em sete cidades na, na atual Turquia, na Ásia Menor. Mas não é porque Jesus escreveu as cartas que as pessoas iam ouvir. Tanto é que ele vai encerrando as cartas. Olha, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Por quê? Porque muitos leem as cartas, mas não mudaram. Muitos estão na igreja ouvindo a mensagem, entra por um ouvido, sai por outro, não mudam em nada, por quê? Porque não reconhecem a voz de Deus, Deus está falando em todo o tempo, fora da igreja, dentro da igreja, fora do templo, dentro do templo, através de servos de Deus, e através de pessoas que não servem, mas quando a palavra é pregada, aqui está sendo exposta, a vontade explícita de Deus, a vontade que foi escrita, a vontade que por, por determinação dele chegou até nós, ele nos legou, então de maneira clara a palavra está sendo pregada, então assim como aquelas sete cartas, olha, vocês estão recebendo agora, quem tem ouvidos, ouve ouça, porque alguns têm ouvidos, mas não ouvem, então reconheça a voz de Deus em todas as oportunidades, e reconhecendo a voz de Deus, isso se traduz em benefícios em várias áreas, não é isso que diz Deuteronômio capítulo 28? Veja só os versículos 1 e 2 deste capítulo, se vocês, o que Ouvirem só isso? Ah, tem um qualificativo. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês o que? Virão e os alcançarão todas estas bênçãos. Você já ouviu a expressão, vou correr atrás da minha bênção? Isso não é só a expressão de solteiro não, tá gente? Vou correr atrás da minha bênção. O texto sugere, o texto sugere não, o texto é, explicita o oposto. A bênção corre atrás de nós. Não é isso que diz o final do versículo 2? 2. Sobre vocês virão e os alcançarão. Se está alcan dizendo que me alcança, vai me alcançar, é porque não está não tá comigo. Vai me alcançar, vai me pegar. A bênção vai me pegar. Agora, se eu o quê? Se eu ouvir atentamente a voz de Deus. Diga à pessoa que está do seu lado, a bênção vai te alcançar. Quem quer que a bênção te alcance? então nós devemos ouvir atentamente, a palavra pregada, todos com atenção, eu reconheço que às vezes vou em algumas igrejas pregar, e eu, eu, eu vou confessar, dentre tantos limites que eu tenho, uma certa inquietação, quando eu fico pregando, as pessoas se levantando, vão para ali, poxa, por que não vão ao toalete antes do culto começar? Por que não vão beber água antes do culto começar? É na hora da pregação, aí eu, eu começo, olha, meu homem meu homem natural, meu homem carnal, começa assim, que coisa, que desrespeito pela palavra, eu começo então a murmurar, olha como, que falha, eu já começo a julgar a igreja, eu já começo, meu Deus do céu, a minha carne, eu tenho que matar esse homem exterior, naquele momento, porque é um desrespeito pela palavra, as pessoas andando, as pessoas conversando, as pessoas respondendo mensagens, durante a pregação, tem pessoas que ainda ouvem o WhatsApp e colocam o celular no ouvido no meio da pregação, Hã? E você pregando, se ouvires atentamente a voz do Senhor, as bênçãos te alcançarão. Então Deus quer abençoar o seu povo, mas nós devemos ouvir. Eu falei isso no início da mensagem, que se chamam os orientadores que são os orientadores de excelência, e no próximo domingo eu vou tratar a respeito desse assunto, sob o princípio da, 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 do reconhecimento, mas nós reconhecemos a voz de Deus, mas nós começamos a reconhecer também, orientadores que Deus tem enviado em nossas vidas, porque através dos orientadores, Deus tem nos abençoado, e Deus quer te abençoar ainda mais, então, são, inclusive, o, o tópico é esse que você está lendo em tela, que reconheça os orientadores de excelência sobre a sua vida. Então, quando você começa a reconhecer os orientadores de excelência, porque existem orientadores maus, existem orientadores passivos, existem orientadores que são apenas influências inócuas, mas existem aqueles que são orientadores de excelência, que te levam, te fazem, são pessoas que te fazem, a você sair de uma etapa da sua vida, e você entrar em outra, depois que você conheceu essa pessoa, ou reconheceu Deus, através da vida dessa pessoa, então no próximo domingo, a segunda e última parte, desse nosso estudo, nós falaremos sobre, o princípio do reconhecimento, através do reconhecimento, dos orientadores de excelência sobre a sua vida, eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento. Eu gostaria de fazer uma oração, convidando você a, por favor, fechar os seus olhos e agradecer a Deus agradecer a Deus pelo que tem te ensinado, agradecer a Deus pela sua palavra, agradecer a Deus pela sua igreja, agradecer a Deus pela, pelos que pregaram a palavra para você, agradecer a Deus pelos seus professores de escola dominical, pelos seus líderes de grupos de vida, pelos seus professores de departamento infantil, pessoas que você nem se lembra, começa a agradecer a Deus por essas vidas, Pai amado, nesse momento, te agradecemos pela tua palavra que chegou a nós, através de tantos canais, Pai, não sempre através de púlpito, sempre do púlpito, mas nem sempre exclusivamente através do púlpito, mas através da escola dominical, através dos grupos de vida, através dos aconselhamentos, através daquele irmão que orou por nossas vidas, daquela irmã que intercedeu por nós, através dos músicos que ministraram sobre nossas vidas, nós te agradecemos, Deus. Nós te agradecemos por tudo que tens feito por nós e reconhecemos a tua voz reconhecemos que precisamos de Ti, Pai amado, não queremos ser prejudicados, por não reconhecermos o tempo, como Jesus falou ali em Lucas, por não reconhecermos as oportunidades, como aquele outro criminoso, deixou de reconhecer, mas nós queremos ser pessoas que reconhecem as oportunidades que nos dás, pedimos as Tuas bênçãos sobre nós, que Tu continues a falar conosco, e no encerramento dessa série de duas mensagens Pai, que possamos sair ainda mais fortalecidos, reconhecendo o Senhor, como diz Provérbios capítulo 3, versículos 5 a 7, em todos os nossos caminhos, reconhecendo a Deus, em nossa devoção diária, na, em nosso estudo bíblico, em nossa leitura bíblica, Senhor, no nosso congregar, reconhecendo Deus em, nosso, em nosso, nossa vida familiar, reconhecendo Deus em nossa vida profissional, reconhecendo a voz de Deus em tudo que tens nos ensinado. Pedimos as tuas bênçãos sobre nós, e nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém.